0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso podcast Cultura em Ação. Este podcast tem total apoio da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Paulinha. Eu sou Maurício Miller, sou músico, professor e produtor musical. E neste episódio do Cultura em Ação, vou estar conversando com um cara incrível, o Jorge de Oliveira que é filmmaker e produtor de audiovisual. Vamos lá então com Jorge de Oliveira, do Cultura em Ação. De esperanças e amores, formando as cores mais doces. o nosso podcast, o Cultura em Ação. Hoje eu estou com o Jorge de Oliveira, ele é produtor é filmmaker, produtor cultural. Bem-vindo ao, ao podcast Cultura em Ação, Jorge. Oh, obrigado aí pela oportunidade, no lição. <risos> junto. É, o um prazer é todo nosso. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória como filmmaker, como é produtor cultural, que você já viu alguns clipes muito bons seu Conta pra gente aí como é que rolou essa história. Legal.
1: Bom, a minha história começou, na real, no teatro. Eu fiz teatro na terceira série. Depois eu fiz teatro aqui. Fui aluno do Benê, aluno ah, de uma legal, galera que legal. bem bacana aqui do teatro. E eu acho que eu sempre me via na frente das câmeras, né? Entendi. Por um tempo. Mas aí o tempo foi passando. Eu trabalhava no buffet acabum. E lá eu conheci um fotógrafo, tive a oportunidade de trabalhar no estúdio dele lá em Campinas, o Conrado. Conrado. E aí eu comecei a aprender mais edição. Eu já gostava, fazia uma coisinha ou outra com o celular com meu pai, tinha um canal chamado Malux Crazy. Era uma coisa divertida assim, que a gente fez só para descontrair mesmo. E você era meninão ainda? E, sim, nossa, eu acho que eu tinha 14 anos assim, quando eu comecei a brincar assim, 13 para 14. A gente começou a fazer esse canalzinho. Que bacana. E aí fui trabalhar lá, aí eu comecei a editar casamento. E aí peguei gosto. Nossa, era muito emocionante ver. Você faz aquele vídeo, a noiva chora. E aí você. Ah, aí você edita. Cara, é muito, muito massa assim como o audiovisual pode impactar as pessoas. Sim. E aí depois que eu fui fazendo casamento, comecei com casamento, já vai fazer sete anos que eu trabalho com audiovisual. Agora eu tô com 23 anos. Uhum. <risos> e aí. Desde então não parei, já participei de diversas coisas aqui em Paulinho em diversos eventos. É, daí o DED que você entrevistou, estou para terminar aí um trabalho com ela, tá? ah, tem a, a Noite Cultural, estou aí para terminar esse trabalho com ela. Infelizmente atrasou bastante coisa. Você participou do,
0: do, do, do sarau cultural que ela fez? Eu fiz coisa. a filmagem
1: do, Você filmou? dos artistas e tal. Ah, que bacana. Infelizmente deu uma atrasada. A gente estava com um cronograma para ter entregado já. Entendi. E aí por, causa, por conta da pandemia acabou atrasando tudo, né? O uhum. último evento dela foi um pouco antes da pandemia, que foi lá no Parque da, da Amizade. Ah, ela falou que foi um grande um evento e Nossa, tal. Nossa, evento lindo. E depois mulheres. teve que parar
0: por conta da pandemia, né?
1: né acabou atrasando todos, todos os nossos projetos assim acabou dando uma atrasada Entendi. E aí acabei ficando até sozinho para editar, tava tudo tava caminhando que eu ia montar tudo certinho uma equipe e tudo mais, acabou que a pandemia pegou de todo mundo de Que surpresa,
0: surpresa, né? quais são suas influências assim? Quem que você, em quem você se espelha assim para poder fazer as edições, as filmagens assim?
1: Cara, aqui de, do Brasil, assim, eu gosto muito do Hobbit Filmes. Hobbit Filmes. É um produtor, ele é produtor mais de casamento, hum. mas eu acho muito legal a dinâmica dele de edição. De filmes antigos, assim, eu gosto muito, nossa, não tem nem, nem como deixar de fora que é o Queen Tarantino. Putz, é demais, é... né? Incrível a edição dele, a forma como. Tem um ele... filme
0: preferido seu dele, assim, que você goste mais? Porque tem vários, né, nossa, cara?
1: Nossa, tem vários. Mas eu, eu acho que eu gosto muito do Oito Diados. Ah. Por mais que as pessoas não. Ali ficou, né, um pouco assim, falaram que ficou muito grande, não sei o quê. Aham. Mas eu gostei muito da forma que ele conseguiu contar as histórias, encaixar toda... Entendi. Ele tem uma forma incrível de contar sim, as histórias, é, né? Sim, mas... E eu acho muito mas... da hora
0: a forma como ele conseguiu contar ali. Você não, não chegou a participar de nada que teve aqui do, do cinema? Hum, infelizmente
1: não. Não, né? Na época que tava tendo... Olha, na época que tava tendo... Mais coisas voltadas para o cinema. E tal, né? Eu acho que eu tava mais para a parte do esporte, fazer natação. Ah, que legal. Depois eu fiz basquete. E aí Entendi. eu não cheguei a participar nada da dos... tá. E
0: estudos, assim, você sempre foi autodidata ou você fez algum curso, assim, para. Hum, sempre
1: fazer? autodidata. É mesmo? Quando eu comecei, ainda. Eu lembro até hoje. O, eu conheci ele lá no buffet. No final de semana, ele falou: vai lá na segunda-feira. Ficou assim no é. sábado. Ele falou: vai lá na segunda-feira, a gente troca uma ideia. E eu só tinha editado no Sony Vegas com um computadorzinho bem simplesinho Que eu tinha comprado com o com meu trabalho lá do buffet Um bem, nossa, super simples Aí eu, ele falou lá, eu fiquei assim Meu pai falou, vamos lá eu Falei, pai, não vou não <risos> Eu não sei nada de edição Nossa, eles usam o Premiere Eu não sabia nada do Premiere Aí ele começou a... Aí ele falou, não, vai lá, não sei o que, você trocar ideia Aí eu falei, tá, beleza Aí eu passei a noite eu Fui com ele já tava meio nervoso. Isso em ele Campinas. Falou, isso em Campinas, ah, Cambuí. Legal. Aí ele foi entregar uns currículos, eu fui com ele tá, e e falou, vamos lá. Eu falei, não, tá bom. Aí eles conversam com ele, ele falou, não, beleza, não sei o quê. Pô, quarta-feira você já pode vir. Eu, eu falei, putz. Aí qual é a gente está no sonivegas Ele falou pra você, não sei o quê, tal, etc. Aí passou... Aí eu fui pra casa falei, caraca, qual, que, que, nunca tinha pagado pra editar profissionalmente assim, Sim. remunerado e tudo mais. Tinha feito alguns trabalhos de escola, o próprio canal com meu pai, hum. mas nada além disso. Aí eu comecei a estudar, peguei estudar. vídeo no YouTube, vídeo, é, muito vídeo de... Tutoriais. É, e gringo e mexicano também tinha muito conteúdo brasileiro. O único rindo brasileiro é que muito conteúdo que eles tinham era tipo... Isso aqui faz isso, não sei o que, compra meu curso. Entendi, entendi. E aí não dava para aprender muito. eu fui muito fora das pessoas que também estavam começando. E muita gente quando tá é, nessa garra também de começar, ensina as pessoas, fórum grupos de do entendi, Facebook. Eles que bacana. Então eu fui cara. perguntando, tinha dúvida e tal, fui anotando. Eu acho que eu fiquei, virei a noite ali, anotando, anotando, anotando. É. No outro dia saí da escola, no terceiro, no terceiro ano. Fui direto para lá, para Campinas. E aí peguei, fiz a edição pra ele lá. Ai, Meu primeiro casamento, eu acho que eu demorei mais de uma semana pra editar. Você
0: começou a usar o Premiere, ou continuou no Sony? eu sonho. comecei a usar o Premiere. Ai, Chegando
1: lá, o carinha me deu umas dicas e tal. E aí uma coisa que fez eu destacar é porque eu vi o manual, do eu peguei e anotei todos os, as, os atalhos que tinha no teclado do manual
0: uhum.
1: e, e levei anotadinho e tal, e aí o editor ele fazia mais de uma forma mais clássica, né? Ele, ele, ele fazia tipo, ah, você aperta o C pra cortar, e eu vi que tipo tinha o Ctrl K, tinha o W, Q, outras, outros métodos de cortar um, um, uma parte do vídeo ali. Entendi. E aí eu vi que ele não usava, né? Aí, São atalhos, né? Só que aí eu fui do jeito dele no primeiro ali, porque eu não Sim. dominava o programa, o cara tinha mais experiência que eu, e aí eu fui do jeito dele e tal, editei os meus, meus casamentos sempre do jeito dele. Depois eu comecei, falei: Ó, oh, peraí, isso aqui <risos> eu estudei, vou tentar pôr prática. Aí fui <risos> <a gente risos> colocando, hoje em dia, vixe, encontro com várias pessoas que, tipo, eu vou explicar alguma coisa, falar: ah, você aperta isso aqui. Eu falei, não, peraí, como você fez? Não, o Q corta tudo que tá pra trás O W corta tudo que tá pra frente ah, E aí eu bacana. falo, nossa, não sabia e, tchau. e aí um monte de gente que eu encontro Coisa e... que
0: facilita, né? Facilita, eu
1: falo, é que vocês
0: não leem o manual vocês menos preso, As pessoas menosprezam o manual E dá pra aprender é muita coisa é importante. E desses casamentos E festas e clipes que você fez Teve algum caso Engraçado que tenha acontecido assim, Que você possa contar pra gente?
1: Cara, caso engraçado, acho que a, as coisas assim, mais que acontece das pessoas pedirem, tipo, ah, tem como mudar na edição, fazer um Photoshop, é. aí você fala assim, caraca, o é. vídeo. O, hoje em dia as câmeras são bem menores, né? Sim. E aí eu ia fazer, ia filmar, não só casamento, como vários tipos de eventos, ia filmar com aquela câmera menorzinha o pessoal sempre acha que é foto, né? É. Tá acostumado com aquelas câmeras. Aí eles diferentes. ficam parados pra tirar foto. É, aí fica aí você fala, não, não, é vídeo, não sei o que, ah, é vídeo, eu só, só que sempre fica sem graça, Ai, tinha uma, um negocinho que fazer nos casamentos que era filmar mesa de convidados, uh -huh. nossa, a pessoa tava comendo, e aí você chegava com a câmera na cara das pessoas, ela ficava tipo meio que, não sabia se comia, não sabia se parava, não sabia se era foto, você falava ah, que era vídeo, ficava meio assim, Aí eu falava, não, é vídeo, não sei o quê. Nossa, mas era sempre um, um desconforto, assim. Uhum, a pessoa uhum. não sentia vontade ali, uhum. com a câmera na cara dela. Aí eu, eu lembro que eu tinha aquelas lentes grandes. Uhum. Eu cheguei uma vez pro Conrado e falei assim, olha, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu não vou falar para a pessoa que eu tô filmando. Eu vou tentar fazer de longe. Estilo, eu via os jornais, eles faziam muito disso para captar uhum, as coisas. Uhum. faz um estilo jornalístico aqui tal, e tal. Ele ficou assim, enquanto você traz algo novo, né? As pessoas uhum. ficam estranhas. Aí eu fui lá e comecei a filmar de longe e tal, aí ele gostou, nossa. aí depois disso parou de filmar a mesa, na mesa, falei, ó, eu nem que eu tenho que filmar todos os convidados assim de longe, demora todo o tempo, mas ficou, nunca mais filmo na... Ficou
0: legal, ficou legal. <risos> ficou legal, legal ele ficou gostou, bom. porque
1: pega as pessoas espontâneas, né? É, ele
0: Pega, entendi. tipo, gessado ali. Que... É, a pessoa que querendo fazer pose e tal. É, vou né? para assim. é natural, aí, legal, né? Sim, mais natural. natural. Nossa,
1: aí pega elas conversando, aí você às vezes uhum. pega uma risada, cara... Tem é como uma pessoa rindo, se colocou é. ali no meio do vídeo. Porque o vídeo em si, é, a gente constrói tipo um filme, que vai tudo o que aconteceu. Uhum. E às vezes constrói os um melhores momentos, tipo um trailer, né? Entendi. E aí, quando você... essa, essa parte você não usava no, no trailer em si. Você usava mais detalhes da, do making off ali da uhum. noiva, do noivo. É, detalhes e tudo mais, isso, isso em qualquer evento, não só de casamento Certo E aí, mas você pegar essas coisas naturais, assim, das pessoas rindo Nossa, aí você coloca no meio do vídeo Poxa. aquele riso gostoso
0: Nossa É bacana, hein? Muito é, E assim, e você atua mais aqui em Paulínia, toda a região? Como é que é?
1: Eu atuo mais em Paulínia uhum. fiz bastante coisa aqui Mas eu já peguei bastante, algumas coisas fora assim, Às vezes rola oportunidade de, uhum. de sair, assim
0: Porém, eu pego bastante edição, então eu pego de estúdios, uhum. já trabalhei aqui, vixe, para pôr O pessoal manda né? o material e você faz a edição. Uhum. E é demorado fazer uma edição? Hum, vai... Você é muito... acha que é quantos por cento do, do que foi filmado ali, a edição, a importância da edição uhum. num vídeo? Hoje em dia eu acho que a edição
1: é muito importante. Sim. Muito importante. Porque às vezes grava com três câmeras, às vezes grava com duas, com uhum. quatro ou mais... E não tem como entregar o material cru, tem como você entregar, tem que passar por uma edição, mesmo que ela seja mínima, uhum. a edição hoje é muito importante certo. e aí você pega todo aquele material, você monta, aí você consegue manipular o tempo, a emoção, Ou, às vezes um momento que tipo, às vezes nem parecia a pessoa passaria despercebido por ela, você coloca aquela musiquinha e vai subindo, subindo, subindo e BUM!
0: Os olhos do editor fazer isso também, claro. né? Você tem que ter o feeling pra fazer isso, né? Tem que sentir. Nossa, é horrível quando você grava um evento e você não
1: sentiu nada ali. Entendi. Nossa, pra editar depois você acaba demorando até mais.
0: E a música tem um fator muito importante, a né? A música,
1: cara, a música ela é o que, é, o que rege assim, né? Sim. O que faz a pessoa se emocionar. Porque você já viu um filme de terror, uhum. você coloca aquela musiquinha... Uhum. Dun, 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 do tubarão lá, sim. E aí você, aí, dun, 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 aí começa a aumentar, aumentar, aumentar até o ápice. Aquilo uhum. faz o coração da pessoa acelerar. Sim. É a música, eu falo que é uma das coisas mais interessantes. Assim, que existe é, é que é uma, uma arte uhum. incrível. que se, se você souber utilizar ainda com vídeo, uhum. nossa. Uhum.
0: E as edições em 3D, você já fez algum estudo, assim, ou não? Uh, em 3D você diz do de objetos 3D, Sim, de, como se fosse uma mas, animação? Então, é, você já fez alguma edição em 3D ou não?
1: Edição em 3D eu já brinquei um pouco, eu tenho o Cinema 4D, que é um programa, uh -huh. eu já brinquei um pouco com ele, assim, de criar algumas coisas mas nunca se aprofundei muito
0: e nem com aquele óculos né que Sim. aumenta assim a percepção não porque diz que é bem é bem demorado uma edição né interesse né? é para renderizar os frames
1: para fazer todo aquele movimento para depois você jogar para dentro se você criar uma animação vamos supor uhum. eu quis fazer um aviãozinho de papel e eu solto na minha mão uhum. e eu faço todo aquele movimento para encaixar com a, com o que parecia que tá na minha mão pra parecer que tá aqui no cenário atual uhum. Vai um trabalho de iluminação, é um trabalho bem mais complexo. E
0: a iluminação é importante numa filmagem? É muito é. Iluminação, é, luz, né? A, a fotografia, é. o vídeo, é uma
1: arte com a luz, né? Sim. Querendo ou não, se, você, se eu apagar todas as luzes aqui, pegar o LED vermelho e colocar de um lado só, fazer um um plano que eu vou ter um plano fechado uhum. ali do rosto com a luz vermelha o vermelho apresenta raiva então já vão achar que é alguma coisa que uma tensão e não aceitar com né? um raiva ou eu vou lá coloco uma azul fico um pouco mais calmo vou achar que eu tô meditando me concentrando Caramba. é uma coisa que eu aprendi com o Itarantino a psicologia ah. das cores no Pulp Fiction eles usa muito disso Olha. aquele roxo que tá atrás do ator quando ele vai morrer que representa Isso. a morte o vermelho nas cenas quando o John Travolta tá passando no jardim, tem um verde meio músico que representa a ambiguidade, que ele não sabe ali o que vai acontecer quando ele vai sair com a mulher do cara, chega com aquele medo lá, com a tensão. E ele brinca muito com as coisas nesse filme. Que
0: bacana, é isso, Rafael? Eu eu atento
1: para isso, cara. Bacana, hein? Psicologia das cores é uma coisa que eu utilizo bastante nos vídeos, ah, quando é? eu tenho a oportunidade, principalmente ah, em videoclipe, ah, porque ah. aí eu acho que a gente consegue manipular mais ali. Ah, <risos>
0: clipe, assim, normalmente pra você editar demora muito tempo, só pra gente ter uma ideia, assim. Hum, depende do videoclipe também, é,
1: tudo sim, é uma questão de, de criação, Ó, o do LP uh -huh. eu peguei, a gente fez o dezembro inteiro de filmagens, assim, em alguns uh -huh. dias, filmagem de drone, depois teve filmagem com o pessoal, filmagem dele sozinho, é, depois um mês, algumas é pessoas. O mês de dezembro todo. É, não, foram... Os dias pontuais, assim, acho que foram seis dias, assim,
0: uhum. picados durante o um mês inteiro. Certo. Fora os outros... Ah, isso é a captação, do, do, imagens, a captação né? das imagens, Captação, captação das imagens.
1: Para edição, eu comecei... Eu fiz na segunda-feira uma parte, e aí depois aconteceu diversos eventos de outras coisas, de outros trabalhos que eu estava fazendo. Eu comecei na segunda-feira a fazer os cortes e finalizei na sexta-feira. Eu acho
0: que eu levei em torno de... 12 horas totais, assim, pra editar o clipe dele. Entendi. Puxa, é bastante, mas é bacana, né? É um trabalho e tanto... É,
1: né? eu acho que, tipo assim, não,
0: não, não é tanto tempo. Porque,
1: é. às vezes, um clipe ali... se eu, Já teve clipe que eu demorei três dias, assim, de ficar muito horas Trabalho com
0: o Sony Vegas, né? E assim, eu, eu edito meus vídeos e tal, e, e às vezes eu, eu sinto que eu deixei de pegar uma imagem que eu deveria ter colocado e coloquei uma outra. Acontece com você também ou não? Ou você acha que você sempre acerta na, nas Nossa, imagens? Nossa, eu faço
1: roteiro, tem storybird, a gente senta, faz o briefing com o cliente, mas, cara, às vezes você, eu tento pegar o máximo de detalhe possível, às vezes... Às vezes o clipe tem 3 minutos e vai ver ali tem mais de 2 horas de filmagem, de captação Entendi. Porque eu sou muito Nossa, eu, fiquei... é, eu fico achando que, vai, que tá faltando algo O, o LP era engraçado, do dele, porque ele sempre perguntava O que, que você tá achando? E aí eu sempre falava, cara, eu acho que tá faltando alguma coisa É, é assim, né <risos> Vamos fazer isso, aí ele foi na barbearia, gravou ali uma, Um take de drone, um take dele entrando na, lá E tal E foi, foi muito louco, e a gente gravou o take de drone Dele chegando, cumprimentando e tal E eu não usei o take ah, tem olha. muita coisa que eu gravei que eu não usei entendi. dava pra fazer outro clipe dava pra fazer mais de, acho que uns três clipes só com as imagens que eu não usei
0: entendi, muita Puxa, coisa. que bacana e agora esse momento da pandemia você já deu assim, uma, uma prévia mas o, como que se sente esse, esse momento aqui que a gente está atravessando de pandemia hum, esse, eu acho esse momento um pouco
1: complicado, foi um pouco complicado Agora com a vacina, tá vendo esse ar de esperança, de Sim. que vai voltar. Uma coisa que eu senti muito é que meu irmão é DJ. Uhum. E as festas foram todas canceladas e uhum. tal. Eu tava trabalhando num canal em Campinas, na TV. E aí eu fui mandado embora, meu contrato acabou. Eles iam renovar no mês seguinte. E eu tava super confiante, porque... Eu entro, eu não fico só tipo, ah, eu só tem que editar esse programa, eu vou só fazer uhum. isso. Eu comecei a pegar os comerciais pra fazer, peguei isso e aquilo. Eu gosto de estar tá sempre fazendo as, as coisas. E quando eu fiz o comercial lá pra, pra um restaurante de comida japonesa em Campinas, os caras super gostaram, eu comecei a fazer, ia pegar os comerciais. Ah, que legal. Então eu tava tipo super empolgado. Nossa, eu não tava vendo que eu ia ser mandado embora. Aí Entendi. começa essa pandemia. Pum, acaba tudo. Aí eu fico e eu fiquei de março até agosto tentando ver uma perspectiva de o que, que eu ia fazer. Tentei fazer live. Eu tentei fazer algumas outras coisas, pegar... também abaixar o preço para pegar algum videoclipe, mas aí todo mundo com medo dessa doença. Você trabalha
0: sozinho ou você tem uma equipe?
1: Eu trabalho mais sozinho. Uhum. Mas eu tenho uma equipe, o, tem o BJ que eu citei lá, quando a gente estava conversando, que ele sempre me ajuda, ele faz os efeitos especiais, ele manja de 3D, está criando Entendi. um jogo, seria uma pessoa muito legal para você trocar uma ideia. É legal, dia. vamos conversar. Ele é muito gente boa, ele sempre me ajuda, tem o Natan também que me ajuda bastante quando uhum. eu preciso dele. E também minha namorada, que ela é formada em artes visuais. Ah, que bacana. Ela né? me ajuda bastante. Ela é a maior crítica dos meus clipes. Eu entendi, entendi. todos os meus trabalhos eu envio para ela. Uhum. Aí ela fala isso, aquilo. É legal porque ela traz um ponto de vista muito diferente. Uhum. Eu trago um. Eu vou mais pela, pelo feeling, pela emoção. Sim, sim. Corte na batida, as cores, e ela traz às vezes uma percepção. Totalmente desconstruída da, <risos> da, da coisa, da
0: arte em si, nossa, aí E ajuda, né? Ajuda muito, Puxa, nossa. que é. bacana. Você acha que daqui a pouco vai voltar mais ou menos os eventos e se já tem algumas perspectivas assim ou não? Eu acho que, a, que o pessoal perdeu um pouco do medo. Uhum. Tem uma pessoa, o pessoal que eu acho que passou
1: por alguns uns episódios tristes que ainda tem aquele... Nossa, perdeu um, um parente. Um é. e tal. E aí tá com medo, assim. Mas a grande maioria já perdeu um pouco do medo. E, e também já tá, tipo, sabe? Ficou ansioso demais pra fazer as coisas sair. Entendi. É, esses dias eu vi lá, ela, ela é professora, no a minha namorada é professora no padre. E os professores
0: queriam se encontrar pra sair e tal. E eu fiquei vendo que o pessoal já... A vacina tá chegando, mas ainda não tem aquela certeza né, de que já pode sair, é, se abraçar. E tal.
1: Mas o pessoal já tá. Eu, eu acredito que tem uma
0: porcentagem assim da população que já não é. tá fiquei bastante tempo sem tocar, cheguei a fazer live e eu tô voltando aos poucos, eu tô tocando uma vez por semana, eu tocava três, quatro vezes por semana. Então essa semana eu fui no bar, mas é um bar que é tipo uma chácara, então o pessoal fica todo mantendo passar, distância é. e tal. Mas mesmo assim eu já percebi isso daí. Eu já conversei com pessoas aqui no podcast que estão tocando e disse que o bar está lotando do mesmo jeito que era antes, entendeu? Então é uma coisa preocupante, mas é. Eu não sei o, qual vai ser esse, esse final dessa história, né?
1: É. Agora eu acredito que tem que continuar mantendo ali o respeito e Aham. tal, passando aqui em gel. Eu acho que não pode entrar naquela que deu, a, a mídia fez muito, foi, eu acho que a mídia foi muito oportunista na parte que está vindo essa doença vamos fazer matéria vamos, uhum. é, ela sempre a gente sabe que ela sempre as, ela determina ali aquele uhum. caos, né, porque o que dá audiência, né, se chegar, o cara tropeçou, aí você cria toda uma história, um enredo de por que ela tropeçou e caiu, entendi, e aí tá sangrando, entendi. nossa, será que ela vai sobreviver e tal, dá, dá audiência, dá visualização, é verdade.
0: dá, gera dinheiro, é verdade. então acho que causou muito isso, sabe. É <risos> casamentos, porque o pessoal deixou de casar agora, né, por conta da pandemia, mas daqui a pouco eles vão. vão. Vai, vai, aí, e aí você, a sua área, você atua bastante em casamento. Os casamentos, os clipes, mas é, era mais os casamentos que eu acho que era da área que eu nasci, assim, no na uhum. E tem alguma produtora que você tá afim de, 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 sei lá, fazer uma parceria com os clipes? Como é que funciona isso daí? Porque eu também não entendo muito dessas de, de, de parcerias hum, com o Eu fiz
1: bastante... Bast... Nesses sete anos que eu venho na, na minha uhum. jornada e do audiovisual, eu sempre peguei de estúdios, né? Eu nunca peguei, ah, eu vou fazer com o meu nome. Entendi. Eu vou pegar, pegava ali com... Eu, eu, o, o Miller, já fiz com ele? O, o Thiago. O Thiago Miller, Thiago. Fiz, fiz casamentos com ele. Uhum. Fiz com bastante gente aqui de Paulínia, com outros estúdios, tem famílias tradicionais aqui que tem estúdios também já fiz. É, de fora também, de Paulínia, de Campinas. Aham. Uhum. É, e aí eu sempre fui com o nome deles e, e eu acho que um dos pontos que me prejudicou nessa pandemia Foi ter, não ter pegado com o meu nome as coisas entendi, entendi. Porque aí te falam, quem que, é, quem que é o Jorge? Quem que é e aí entendi.
0: O clipe do LP foi você que fez? Foi essa é isso a produção sua. Sim, 100%. E, e agora para você dar um up nessa produção e fazer ela acontecer, porque ela ficou muito boa, cara. Eu assisti, achei sensacional. <risos> Obrigado. E, e como é que faz para fazer isso agora, para fazer ela acontecer?
1: Então eu tô com um planejamento, tô planejando desde o começo desse mês ah. para lançar aí minha minha marca, minha produtora em si que seria a Fênix Filmes. Ah, legal. Ela tem já, ela, nossa, já tem essa animação. Da, da raposa, é uma, é uma raposinha que vem, se forma na tela, mexe o orelhinha e sai. É um, o fênix é uma raposa do deserto, ela é toda uhum. caricata e tal, é bem legal. E eu já tô com essa animação aí faz tempo pra soltar ela como uma marca em si. Puxa, que Nunca achei o ponto assim. Sabe quando você fica que, esperando, fala assim, qual é, que é a melhor ah, hora e tal? Você vai encontrar, você vai encontrar. E aí esse mês lá, elaborando e tal, é, eu acho que eu cheguei no ponto de que eu pô, vou soltar isso. Estou conversando também com pessoas que querem ajudar, tem um, um carinha que eu jogo basquete lá, que é o Juan, ele está aí, nossa, super afim de fazer acontecer essa parada. E aí eu tô ainda estudando, vai bem como eu vou lançar, uma coisa que eu vi que, que continuou, mesmo na pandemia, foi é, os comércios de alimentícios, sim, food truck sim. e tal A iFood cresceu bastante sim. então é uma das coisas que eu friso assim também ter um portfólio em cima, já fiz ah, com bastante é coisa de, de restaurante e tal
0: Ô Jorge, deixa os seus contatos aí pra galera que queira procurar você pra fazer uma produção, casamento sei lá <risos> ah,
1: no Instagram por enquanto, quando não saem da produtora, se eu me encontro como Jorge XP Underline. Ok e Facebook também o XP, Jorge o canal do YouTube. XP. XP é, é que eu sou, eu vi lá o quadro do Star Wars. eu é, falei, <risos> oh caraca, gosta, É né? os nerds estão dominando, assim. Então, né? Eu era chamado e, de nerd e o, e é o XP, hum. né, representa os pontos de experiência, né? Sim. XP points, eu achava super legal. As moedinhas que vinha lá tinha um X e um Pzinho. É, então ou é o XP. era, ou era e, XP, ou XP. Legal. Aí eu deixava XP nos nicks, né? XP? O que, que é XP? É o Jorge.
0: Ah, aí ficava assim, quem que é o XP? É o Jorge. Aí ficou, que Jorge é o XP? XP. Pô, aí, legal. Sei. Legal, então, ó, sucesso para você. Eu gostaria que você deixasse uma música da sua preferência pra galera que não, talvez não conheça que a gente colocar no, no fundo do nosso podcast por mais que eu goste de bastante música
1: clássica uhum. e tal, Vivaldi, que é bacana, hein? Incrível tem uma música hoje que fala muito comigo e é até engraçado porque ela é completamente fora, assim, do é que eu sou bem eclético e ela é bem, totalmente fora dessa, dessa música que eu escuto normalmente tá trabalhando que se chama Sou Vitorioso que é um funk Passando
0: o nosso fogo Parado, pobre louco A marmita era 15 Não tinha um real no bolso Me ajuda, seu um moço Respondeu virando o rosto e Aí as pessoas que, que verem a letra mesmo vai entender é, Ela tem um, uma coisinha de certa forma Foi
1: tem uma coisa. Que é, lá ele fala sobre um jovem Que não foi no mundo do crime Querendo uma moda na de número 2, que ter sou vitorioso que ter 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 que o que ter que ter que ter que ter que 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 ter 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 que que ter que que e, e essa música fala, né? Porque eu saía da escola ia pra Campinas. E, e não, não almoçava, eu ia pra é, Campinas, é. porque eu queria trabalhar. Não, tá, né? E aí voltava oito horas no busão de Campinas. E eu ficava. não, não tava preocupado em nem já, ah, tem que se alimentar, não, tem que fazer certinho. Não, eu queria aprender, queria trabalhar e tal. E não queria ficar ali na, no bairro em si, porque não tinha uma coisa legal assim de. Quem ficava ali, quem se envolvia, provavelmente todo mundo do, do crime, das drogas ali, do E, e aí, graças a Deus, eu não usei, nem nunca experimentei, nem álcool, nem tipo de droga. E, e sempre nessa visão de buscar evoluir, trabalhar e tal. E essa música fala, né? Mais uma do DJ. O pessoal não
0: se envolveu nesse mundo, né? É sou vitorioso. Sou vitorioso. Legal. Jorge. Prazer falar com você. Eu tenho certeza que esse nosso podcast vai servir para muita gente e que vai ser um sucesso. Sucesso para você, a sua produtora Fênix. Fênix, Fênix, Vai pegar isso daí. Sucesso para você, viu? Lembrando que esse podcast tem é apoio e incentivo da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Paulinho. Deixa o recado aí pra galera que queira começar a fazer suas filmagens aí. Galera, que quer começar,
1: não pense que você tem que ter o melhor equipamento, não pense que você tem que ter aí ah, nossa, tudo, tudo do melhor, tudo bom. Comece com o celular, a criatividade, dinheiro nenhum supera a criatividade, Verdade. aquela pessoa que é criativa vai se destacar, independente se ela usa um celular, tem a criatividade, tem a ousadia, a coragem ali de começar, E essa pessoa ama mesmo o que faz, ela vai longe.
0: Legal, obrigado pela presença viu? Eu agradeço. Eu o rodinho e o dos novos, de cordão de ouro, o é Jesus Cristo pra evitar olho gordo, sou vitorioso, sou vitorioso. Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso o dos novos De cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso mais uma do DJ Pedro. Pedro. Vai dar certo! Obrigado a todos por ouvirem mais este episódio. E gostaria também de indicar o meu outro podcast, O Beco do Som que é um podcast para músicos e amantes da música. Obrigado a todos e até o próximo Cultura em Ação. sol nascendo, as flores se abrindo.